0: Bienvenidos a este nuevo episodio, disfrútalo,
1: cuestionalo,
0: coméntalo y, y síguenos. Hola, bienvenidos a un
2: nuevo capítulo de tu podcast semanal favorito, causas ambientales. Esta semana tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar de lo que vienen a ser las ciudades de 15 minutos, no sé si tal vez alguno habrá escuchado esta nueva terminología y quisiéramos empezar este episodio planteando una pregunta, ¿ok? Y esperando, esperamos que al final del capítulo podamos cambiar la respuesta que se nos va a formular. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza, que se nos viene a todos a la cabeza, cuando escuchas el término ciudad? Y bueno, dejamos esta pregunta en el aire para tal vez responder al final del capítulo. O para dejarla y esperamos que después de toda la información y de todo lo que vamos a conversar hoy día, la respuesta pueda tal vez ser un poquito diferente. Entonces, para iniciar, estamos nuevamente aquí con Paul, Karen y yo, Dorothy. Chicos, saludo por favor. Hola, hola.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos otra semana más.
2: Y bueno, nuevamente estamos desde la virtualidad, como ya sabrán. Así que, si hay algunas fallitas técnicas, por favor, discúlpenos. Nos estamos adecuando. Y bueno, en primer lugar, antes de pasar al meollo del asunto y a, qué, y a definir qué son las ciudades de 15 minutos, primero vamos a conocer un poquito de contexto. Vamos a hablar un poquito de sus cimientos. Por casi el último siglo, el transporte y el planeamiento urbano se ha enfocado no en la locación y ubicación de las ciudades porque éstas ya han estado establecidas siglos atrás, sino más en la rapidez de llegar a un destino. Es decir, qué tan rápido podemos llegar desde el punto A hasta el punto B. Y los demás factores no importaban. Eso implica que puedes vivir donde quieras y siempre van a haber, o al menos los planeadores, los planeadores y las ciudades se van a diseñar, o van a diseñar medios para llegar eh, de manera mucho más rápida a un destino final. Pero si cuestionamos un poquito esta forma de diseño de las ciudades, ¿cuál viene a ser el error en esta forma de diseñar, en esta forma de construir las ciudades que hoy en día habitamos a nivel mundial? Es que se basan en esta idea de que las ciudades, o en este paradigma de que las ciudades son estáticas. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar esto es lo más lejano de la verdad que puede existir, porque las ciudades van cambiando constantemente, las ciudades evolucionan, la vida de las personas se mueve, y eso implica que si mi vida se mueve, de las personas en general, los patrones de viaje también están en constante movimiento. Entonces, mientras que las ciudades se expanden, también estas se comienzan a fraccionar y crecen divididas. Ese es el principal problema. Es decir, no hay lugares para conectar. Si nos ponemos a pensar en cómo nos imaginamos una ciudad, o solamente, por ejemplo, pensando en nuestra propia, que nosotros somos de acá, de Lima, Perú, ¿qué es lo, pri lo primero que vemos cuando salimos a la calle? Concreto, todo es gris. Vemos vías cada vez más grandes, veredas cada vez más angostas y puentes cada vez más largos que conectan medios de transporte masivo. Entonces, esto ha conllevado a que las ciudades se vayan fraccionando. Entonces, eh, la gente solamente está pasando, pero si te das cuenta, está moviéndose de un destino 1 a un destino B y no dándose cuenta de los alrededores. Porque precisamente no hay lugares para conectar, solamente buscas llegar al destino final. Y acá quisiera, eh, no sé si recuerdan, chicos, ustedes, hubo un video que a mí me pareció bastante eh, impactante unos años atrás de una persona de, creo que era un video asiático, si no me equivoco, no recuerdo el país eh, exactamente, una persona en plena vía había colapsado, y las, pers y las demás personas pasaban a su alrededor simplemente, un, literal, una persona había eh, colapsado y las personas seguían pasando a su alrededor como si nada no hubiera pasado. Nadie se percató de que había una persona que necesitaba ayuda, todos simplemente bordearon, los carros seguían pasando, las personas seguían caminando y simplemente bordeando a esta persona que estaba en necesidad. Y de verdad que me hizo, fue al menos para mí como un llamado de atención porque me hizo pensar que si eso pasara acá, o si, si pasara a mi alrededor, me hizo cuestionarme, ¿yo sería una de esas personas? ¿Sería de las personas que pasaría bordeando a este problema en ¿En qué momento dejamos de vernos a nosotros mismos? ¿En qué momento dejamos de ver nuestros alrededores? ¿En qué momento dejamos de darnos cuenta de la persona que camina a nuestro costado? Entonces, no sé si tienen alguna
0: opinión al respecto. Si vieron este video, ¿qué opinaron al respecto? Creo que desde la perspectiva de repente, no mía a esta edad, sino mía de cuando vivía, o sea, de cuando vivía en una zona rural y no había ido a una ciudad grande, cuando a mí me hablaban de ciudad, yo pensaba en edificios. O sea, lo primero que se me venía a la cabeza eran edificios. Y no, de repente, no tenía la, el concepto bien definido de que de repente una ciudad necesitaba, por ejemplo, un área verde como algo tan básico, ¿no? O que implicaba también que prioritariamente en la ciudad debería ser, de repente, las personas, sino que la prioridad sería la expansión, los edificios altos, las pistas bien hechas, los veredas bien establecidas, vías amplias. En ese entonces, te, te hablo de no sé, de mí cuando tenía 10 años, 8 años, cuando me decías, vas a la ciudad, eso, ¿no? Ir a un lugar grande, encementado y demás. Entonces, esas, ese tipo de conceptos creo que deberíamos ir ajustándolos, ¿no? Como señala Dorothy, claro. Y lo otro es que también como factor importante, el factor humano, que vendría a ser la interconexión también entre las personas, ¿no? Cuando uno va desde una zona de repente de un pueblo más pequeño hacia o sea, una ciudad más grande, te das cuenta de la gran diferencia que hay entre la interacción de una persona, incluso con tu vecino, acá todos los vecinos los conocemos, allá en Lima de verdad que he vivido que cinco años en un solo lugar y nunca he conocido, <risa> interactué más que con un, no, no, tantos vecinos, ¿no? Entonces es bastante radical el tema, ¿no? Sí, e exacto, se van perdiendo
2: también esas, conex esas conexiones. Y no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando estás caminando, al menos en avenidas principales, la gente está prácticamente corriendo, caminando a toda velocidad, tratando de llegar al paradero. Y me hace pensar en, en qué momento dejamos de disfrutar el camino, en qué momento dejamos de disfrutar el viaje, en qué momento ya está bien, está todo cementado, pero eso no es, es nuestro paisaje urbano. En qué momento dejamos de tal vez admirar un poquito de ese paisaje urbano de inspirarnos tal vez eh, en este cemento que no, no es que sea desagradable, ¿no? Pero podemos encontrar la belleza tal vez en estos aspectos.
1: Bueno, cuando hablamos también de ciudades hay que tener en cuenta el contexto histórico. Yo soy partidario de que siempre tenemos que tener en cuenta qué pasó antes de las acciones que vamos a tomar a futuro, ¿no? Y me refiero en este sentido a que casos, por ejemplo, de Lima y gran cantidad de las ciudades que tenemos en Perú y, bueno, igual en Latinoamérica. Y me parece que este episodio incluso se replica en, en Europa. Es que las ciudades son bastante antiguas. Lima, fundada en los 1535, creo que Jauja es una ciudad que también se fundó en, en esa época. Cusco, que si bien es cierto tenía pasado pre, prehispánico, pero también y, igual eh, la lista podría seguir creciendo. Y en su núcleo y en la forma de cómo fueron pensadas en ese entonces, la vida era otra. Probablemente si a las personas de esa época uno le preguntaba ¿Cómo veías tú la ciudad de aquí 100 años? No iba a pensar ni siquiera ni remotamente cómo fue efectivamente en 100 años Y mucho menos cómo es ahora Y lo mismo, si hacemos el ejercicio de retroceder hace 100 años Probablemente tendremos una respuesta muy similar Las dinámicas cambian, es cierto Pero también hay que tener en cuenta cómo pensaban las personas e en esa época y algo que podemos notar también es que el concepto de ciudades modernas, que quizá podamos llamar, viene del siglo pasado, ¿no? Eh, plena expansión después de la revolución industrial, era llamar revolución industrial, donde empiezan a haber automóviles, empiezan a haber centros industriales, donde se masifica... Lo que llamaríamos a, al, al, al hecho de tener empleos, porque bueno, antes de eso casi las economías eran agrarias y básicamente de subsistencia o de producción local. Eh, entonces vemos que el escenario de las personas ha cambiado totalmente. Y eso lo podemos eh, observar en el diseño y las construcciones de poblaciones como las que vemos en, en, en Estados Unidos, y no es necesario que para eso vayamos a. A allá o también en las ciudades que tenemos en la parte de, de China, de, de Asia en general. no Tenemos ciudades, eh, en el caso de Estados Unidos, en la costa este, que son más antiguas, son de, de hecho de, de su etapa colonial, que en su núcleo son bastante parecidas a las que tenemos a, aquí, pero en las expansiones que se hacen a través del de siglo pasado, ya podemos ver que se ha pensado de distinta forma, ahí observamos autopistas que tienen gran capacidad y sin embargo, ¿qué pasa aquí? La forma de expansión ha sido completamente distinta, mantenemos básicamente el mismo diseño de, de damero cerrado con pocos espacios muy contrario a lo que se hizo allá, ¿no? Y en el caso de Asia, un escenario muy parecido. Las poblaciones nuevas, los espacios nuevos son los que se están pensando de otra forma, pero los núcleos antiguos, y por ejemplo en el caso de China, que es un país bastante antiguo, probablemente sea una de las culturas más antiguas de, que persisten hasta hoy en día, y cómo se mantenían los primeros y originarios núcleos urbanos, completamente a lo que se está expandiendo a día de hoy, ¿no?
2: Claro, y en, es, y en esta forma de diseño también antiguo, históricamente hablando que mencionas Paul, es preautomóvil también, porque después cuando se creó, se inventó el automóvil, las ciudades comenzaron a diseñarse en base a este factor que digamos, se puso como centro de, de la ciudad, y precisamente eso es lo que ahora se está cuestionando tal vez traer nuevamente esa forma de ver las ciudades antiguamente, en la que el núcleo era la persona en sí el, la, el ciudadano, la misma sociedad independientemente de esta herramienta de transporte. Entonces, ¿qué pasaría si cambiamos este paradigma y ya no se tratara de qué tan rápido se puede llegar al destino, sino qué tanto puedo hacer en este tiempo, en este tiempo de viaje que yo tengo? Y esto es lo que se conoce, al menos en términos de planeamiento urbano, como accesibilidad. Es tener disponibilidad de una variedad de servicios en un área específica. De tal forma que no tengo que atravesar grandes distancias, sino que puedo ahorrar muchísimo tiempo disfrutar el camino y hacer diversas actividades. Y este precisamente la accesibilidad es el pilar por el que se sostiene las, lo que vienen a ser las ciudades de 15 minutos, que es el tema principal que estamos tratando en este capítulo. En primer lugar, la idea, porque la idea viene de Carlos Moreno, es un urbanista francés colombiano, los latinos estamos en todas, chicos. Y él propone esa idea de las ciudades de 15 minutos. Y es básicamente son ciudades en lo que o donde todo lo que necesitas hacer lo puedes conseguir en una caminata o a pie o en bicicleta en 15 minutos. Como por ejemplo, ir al trabajo, ir a estudiar, hacer mis compras, ir a algún centro médico, disfrutar de diversas actividades culturales como ir al cine, ir a restaurantes, museos, eh, teatros, etc. O también relajarme gimnasios, centros de esparcimiento, áreas verdes, etc. Entre otras actividades que una persona considera importantes durante el día porque obviamente cada persona tiene su propia lista de actividades, ¿no? Lo novedoso de esa idea es que tal vez decirlo puede parecer bastante, bastante obvio, pero el trasfondo de este nuevo modelo urbano es que, como se ha mencionado anteriormente, es poner nuevamente en el centro de las ciudades al peatón y pasar a los vehículos al segundo plano. Es decir... A partir de ahora, comenzar a construir nuevamente nuestras ciudades, pero poniéndonos a nosotros las personas y las necesidades sociales y vitales que tenemos como centro, independientemente de este eh, constructo de metal que viene a ser el, el vehículo. ¿no? Entonces, eh, solo para entrar tal vez a ahondar un poquito en la parte técnica de lo que vienen a ser los, las ciudades de 15 minutos, esto se basa en cuatro principios de construcción. El primero es ecología, es decir, tiene que contar con áreas verdes, tiene que ser baja en emisiones. El segundo es solidaridad, debe de crear vínculos entre los ciudadanos, debe de haber espacios en los que las personas puedan conectar, puedan hablar entre ellos. Como mencionó Karen anteriormente, eh, anteriormente acá en Lima es más difícil tal vez que uno se conozca entre vecinos. En algunos barrios en específico eh, es mucho más común, la conexión es más directa pero en avenidas principales es muy difícil. El tercer principio viene a ser la proximidad, es decir, este espacio debe de permitirme vivir a distancia reducida de diversas actividades, de varias actividades, cosas que no tengo que atravesar la ciudad para hacer una tarea específica, sino que lo puedo encontrar tal vez a mis alrededores. Y el cuarto principio de construcción viene a ser la participación, es decir, y acá también viene lo novedoso de la idea, es que para la construcción o la reestructuración de estos vecindarios se tiene que involucrar sí o sí a lo que vienen a ser los ciudadanos, a las personas que viven en el lugar. Es decir, pueden tener un voz y voto en la construcción o en, en la reestructuración de sus propios espacios, de sus propios vecindarios. Y creo que es muy importante lo que viene a ser la participación
0: ciudadana en lo que viene a ser la construcción de ciudades. Sí, de repente comentando y enmarcando en lo que comentó Paul y tanto Dorothy, eh, proponer la ciudad en de 15 minutos no significa crear una nueva, ¿no? no significa renunciar a las estructuras hechas, sino por el contrario, reorganizar la ciudad de tal manera que, de alguna man de que nosotros tengamos la posibilidad de cercanía hacia los servicios básicos. Y eso implica también descentralización misma de los servicios, ¿no? que tengamos a esa distancia prudente los servicios básicos. Y que a su vez también esto vaya a abarque, como bien ella señaló, algunos alcances ya un poco más ecológicos y sostenibles. Pero prioritariamente abarca eso. Si es que de repente en alguna medida se entiende y que actualmente se prop las ciudades de 15 minutos no solamente propone ahora de repente eh, entablar una nueva ciudad, sino reorganizar la misma, descentralizar Exacto. y de esa manera generar identidad entre los barrios. no Sí, no es de hecho crear un nuevo espacio es reestructurar,
2: reorganizar, reformular la forma en que ya un espacio ha sido creado. Pero la verdad, siendo totalmente honestos, no tenemos espacio para seguir creando más, creo que ya hay sobrepoblación a nivel mundial. Entonces, y de hecho es una de, de las tres grandes reglas o de los pilares principales de esta idea, es que en primer lugar debe de seguir a las personas y no a los autos, en segundo lugar un metro cuadrado debe de cumplir varias funciones, es decir, un centro... Por ejemplo, que en la mañana puede ser una escuela, en la tarde tal vez los espacios pueden ser usados para otra función. Y de esa manera se cumple lo de un metro cuadrado, puede ser usado para diferentes actividades y se utilizan espacios compartidos. Y tercero, los, vec los vecindarios obviamente el, el pilar principal es la proximidad, deben de estar cerca los unos, a los, los unos a los otros y nos deben de permitir conectar entre las personas. Y bueno, solo para comentarles y para contarles un poquito de chismecito, de, este, de esta idea, porque la verdad que los haters, como dice nuestra diosa Taylor Swift, los haters van a hate, 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 siempre. Y esta nueva idea no ha sido la excepción. Ha ganado bastante aceptación. De hecho, ha sido, es una, es data más o menos del 2000, hace unos cuatro o cinco años atrás recién se ha propuesto esta idea. De hecho, fue eh, el digamos la campaña electoral de la reelección del alcalde de París en 2020, prometió convertir a París en una ciudad de 15 minutos. Así que de hecho eh, París, Francia en general están haciendo bastantes avances en lo que viene a ser y estamos nosotros atentos a todo lo digamos lo lo, lo que van a lo que se pueda lograr en esa en esa ciudad porque han, han hecho realmente bastantes avances bien interesantes que tal vez podríamos tomarlas como ejemplos y ver si podríamos aplicarlas acá. Pero ya entrando a, al chismecito que les hemos prometido, ha surgido una teoría conspirativa alrededor de esto, de este modelo de planeamiento urbano de, la, de las ciudades de 15 minutos. Y surge así, les vamos a contar, les voy a contar un poquito la historia. El 9 de febrero, el pasado 9 de febrero de 2023, hace poco nada más, Nick Fletcher, que es un miembro del, del Parlamento del Reino Unido, en plena sesión parlamentaria llamó a la idea, porque ahorita está dando mucho que hablar por allá, un concepto que nos va a costar nuestra libertad personal. Y a raíz de esta mención que él hizo, es que se inició una ola de críticas y teorías Bastante locas, conspiracionistas, donde se atribuye eh, en contra de las ciudades de 15 minutos diciendo de que son un intento de controlar a las personas, que no van a permitir que las personas salgan activamente de sus vecindarios. Eh, si ven las imágenes en internet, pueden ver carteles de empezaron los juegos del hambre o no a la, a la restricción del, del libre tránsito peatonal, etc. ¿no? Ideas bastante bueno, cartel a, a mi parecer bastante bastante y bastante locos pero en realidad lo que viene a ser al menos la, el, la noción en sí la esencia de este nuevo modelo de las ciudades de 15 minutos pues está muy lejos de lo que viene a ser esta locura de esta de esta teoría de que nos dice que nos va a restringir nos va a restringir nuestra libertad las ciudades de 15 minutos no buscan excluir a las personas ni impedir que salgan de sus vecindarios. De hecho, buscan traer para descentralizar, para la comodidad de las personas, de nosotros, de los ciudadanos que viven en, en estas ciudades y poder realizar todas nuestras actividades en el menor tiempo posible y no tener la necesidad de, como dije anteriormente, cruzar la ciudad, comernos un tráfico de una hora, media hora para llegar a nuestro destino, sino que esté más cerca de nosotros. No sé si han escuchado, chicos, algo relacionado a, estos, a esta teoría.
1: Corto nada más, Hablan, hablar de teorías de conspiración para mí eh, está de más. Y aplica lo que sea, ya que cada vez que vemos estos titulares de teoría conspiracionista por esto o por aquello, por etcétera, hay que fijarnos las fuentes, hay que ver de, sobre todo de qué lado parten. Y siempre hay que ir más que todo en los argumentos, ¿no? Venga de quien sea, siempre hay que analizar y rebatir las ideas con ideas, rebatir propuestas con argumentos, viceversa. Y aparte de que hay conspiraciones reales de las que las personas no tienen ni idea y las vemos a todos los días, nos las enseñan en el, en el colegio. Un ejemplo de esto, y vayamos al revisar historia, en el... Caso de Roma, así como dato curioso nada más, siempre nos han enseñado de que en una época se juntaron tres personas y que establecieron el primer triunvirato, un tal Julio César, un tal Pompeyo y un tal Craso. Esa es la conspiración que podemos ver como la, la más grande de la historia y nos lo enseña como algo normal. Entonces, dejemos de ver conspiraciones más allá de donde están y centrémonos en eso, rebatir las cosas con argumentos y con hechos, ¿no? Con datos.
2: Sí, tienes toda la razón, Paul. Por eso me parecía curioso mencionarlo, porque la verdad es que estas teorías salen del absolutamente de la nada y no tienen límites, creo yo. Agarran cualquier tema, por más respaldo científico, por más eh, digamos de background académico que pueda tener siempre va a haber alguien que tal vez va a tratar de bajarte en la idea con alguna locura, entonces solo para aclarar que nosotros no estamos dando pie a continuar con esa teoría, solamente lo comentamos porque nos parece interesante eh, mencionarlos es parte de lo que viene a ser, y de hecho está haciendo también que un poco de publicidad lo que viene a ser la idea y está llegando ya, porque este es un concepto más europeo, si bien es cierto, data de unos cinco años atrás más o menos, recién se está tal vez conociendo un poco más aquí en Latinoamérica, o al menos aquí en Lima, Perú, no porque aún no se tiene ninguna corriente específica de traer las ciudades de 15 minutos a nosotros, a acá a Lima. Nosotros seguimos tratando de ordenar el transporte todavía por acá. Ese es el primer paso. Y bueno, para hablar tal vez un poco a nivel local, porque si bien es cierto es un concepto de afuera, pero ¿por qué tal vez no considerar que podríamos aplicarlo aquí en nuestra propia ciudad? Si nosotros analizamos aquí Lima y creo que si sí, cualquiera de nuestros oyentes analiza su propia ciudad, si bien es cierto va a identificar grandes eh, aspectos positivos que tiene también va a identificar gran, bastantes puntos de mejora uno de los puntos de mejora por ejemplo aquí en Lima es el transporte el tráfico es terrible nuestra ciudad ha crecido de manera muy desordenada entonces ¿por qué no tal vez pensar o buscar estas ideas que ya están en, en el aire que ya se están discutiendo que ya se están aplicando en otros lugares y ver la posibilidad de tal vez si se puede aplicar por estos lares por acá si podemos si podemos traer, tal vez hacer algún piloto, no lo sé, tal vez puedas surgir la idea. Si tal vez no has escuchado sobre este, este término de ciudades de 15 minutos, si tienes alguna asociación, formas parte de, de alguna ONG, o puedes lanzar un proyecto, te inspiras con este con este capítulo, bienvenido sea, creo que esa es la idea de lo que estamos tratando de transmitir. Entonces, ¿cómo, cómo ven, chicos, tal vez la posibilidad de poder implementar algo similar eh, o al menos a tal vez a alguno de los principios, alguno de los pilares o a la esencia de lo que vienen a ser las ciudades de 15 minutos.
0: Por aquí, por Lima. Eh, voy a hablar un poco más de Perú, por en el marco de que la construcción de las ciudades, al ser dinámicas, no solamente deberíamos centrarnos tal vez en Lima, si Lima de repente es en una gran cantidad de vivientes ahí, pero, nos, pero el enfoque debería ser a nivel nacional, ¿no? la universidad nacional de Cuyo propone a través de su Instituto de Ciencias Ambientales que para la propuesta del desarrollo de ciudades de 15 minutos, como ya señalé, tendrían que haber algunos cambios, ¿no? Y esos cambios tienen que ser tanto por parte de la ciudadanía ya que van a ser el centro de ellos, sería uno el cambio de hábitos y por el parte de, y y por la parte de la este de la parte pública sería el la las políticas públicas que viabilicen la descentralización de las actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos, por ejemplo, como una propuesta general, ellos han hecho un estudio para ver qué tan aplicado se haría en, dentro de, de la ciudad en la que ellos están para que de esa manera se evalúe que es tan viable. No he leído el estudio completo, pero más o menos yo he buscado algunos indicadores de la realidad, ¿no? En ese caso, por ejemplo, me pregunté porque nosotros no lo vemos desde la parte educativa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra tasa mínima de asistencia a los centros educativos para viabilizar nosotros que realmente se esté, esté ejecutando o que nosotros digamos, ah, voy a enfocarme en desarrollar una ciudad en 15 minutos, pero debería preguntarme si realmente estoy descentralizando la educación a ese nivel, ¿no? Entonces, buscando la tasa al 2021 de asistencia a la educación secundaria, porque ya me evalué a todos los niveles, por ejemplo, la tasa es del 83.5% y tenemos en las zonas rurales cerca del 80% de la asistencia. Luego me pregunté, ¿deberíamos tener distancias mínimas a los centros de educación superior? Pero entrando a la página de SUNEDO, ¿no?, eh, donde estaría la lista completa de todas las universidades públicas, que nada más estaría hablando de las universidades públicas, tenemos 32 universidades públicas licenciadas, por ejemplo, que tienen ellos reportados, y estas universidades, 11 de ellas están en Lima. O sea, que a nivel de Perú, por ejemplo, a nivel de todo el departamento, tenemos muy pocos, ¿no? Entonces, si yo quiero construir una ciudad a 15 minutos, tendría que hacer también bastantes esfuerzos o para descentralizar los servicios de educación. Y si hablamos, por ejemplo, de temas de salud, solamente por dar algún dato nada más, eh, se había en el 2021, el INEI lanzó que el cerca más del 60% de la población rural no buscó asistencia o atención a un puesto de salud al tener una enfermedad crónica, por diferentes factores, no cercanía y demás. Y justo acá y les voy a lanzando más o menos el reto, ¿no? Postulando el reto, ¿no? Y que nosotros, como causas ambientales también queremos evaluar desde nuestros hogares qué tan cerca estamos a estos servicios tan básicos como educación, como salud y mostrarles qué tan factible sea, ¿no? Y de repente sí estoy centro cerca un centro de educación, pero de repente solo enseña una carrera, ¿no? Qué tan cercano es eso? Y que los esfuerzos de trazabilidad urbanista, que no debe ser una merma para... Deben ir acompañados con los temas de descentralización, ¿no? Eso por una parte, de repente, para comentar de una manera más macro, con algunos datos generales nada más.
1: Como has mencionado, Karen, yo partiría así a nivel de Perú. No tanto por una ciudad de 15 minutos, sino tal vez por un país de, no sé, 15, 16, 17 horas. No, no sé cuánto le podemos bajar, porque hay población que, por ejemplo, para acceder a un hospital nivel 3 o nivel 4, donde se atende en casos críticos, tiene que viajar más de 24 horas. Entonces. Eh, es cierto. Entonces, a veces, para ver este tipo de conceptos, que sí, genial, suenan bastante buenos, bastante aplicables, etcétera, porque ahorita voy a entrar al, al concepto en sí. Y, que, y teniendo en cuenta que los recursos públicos y los recursos en general siempre son bastante limitados eh, Tendríamos que establecer una prioridad, ¿no? Eh, al menos creo que año a año siempre vemos noticias, por ejemplo, de que la carretera central se encuentra cerrada Entonces eh, recién en el 2021 me parece que se habló de una carretera central nueva, de cuatro carriles Que iba a ser mejor, pero creo que no tenemos noticias de que se ha empezado a construir, ¿no? Por ejemplo, podremos partir de ahí. Igual, en el sur, eh, hablando ahora de las últimas protestas, mucho se ha hablado de si, si Puno es el Perú o no es el Perú, o, o el, el argumento que se haya podido plantear. Pero hay que tener en cuenta algo. Eh, la región de Puno está bastante cerca a Bolivia, y donde mucha gente tiene acceso a servicios de salud tal vez de nivel superior. Precisamente en ese país, por la cercanía, por la facilidad de cuáles son los medios de transporte. Entonces, eh, yo creo que Perú debería primero priorizar eso, ser un país más cercano. No siempre se va a poder construir, en este caso, servicios de salud en la cercanía para todos, pero hay que tratar de que sea para la mayoría. Ahora, sobre el concepto en sí de ciudades de 15 minutos, como todo, yo creo que hay que... Eh, ver que los extremos nunca son buenos, no todas las ideas son malas del todo ni buenas del todo, ahora es muy fácil si sí, plantear el concepto de 15 minutos en, partiendo en Europa ¿no? ya que gran parte de estos países eh, ha reducido su índice de, de, de producción local para la mayor cantidad de su economía, o sea para citar un ejemplo, ¿qué es lo que hoy día fabrica por ejemplo Gran Bretaña, Inglaterra? ¿Qué se fabrica en Francia? es básicamente lo que se hace producción eh, intelectual, y sí, hay algunas fábricas, pero ya no es como tal vez en la era de la revolución industrial. Casi todo lo que vemos hoy en día, sí, esto es una empresa británica, una empresa europea, una empresa alemana, pero no sé, hecho en China, hecho en Taiwán, hecho en Vietnam. Entonces, estas economías, que sí habrán hecho tal vez buenos esfuerzos, sostienen a través de esos generando muchos beneficios, pero... Hay que ver que, qué tipo de producción tienen en sus espacios. Y sí, ahora, si yo tengo que la mayoría de mi población tal vez está más eh, localizada a empleos donde yo puedo hacer que estén haciendo trabajo remoto, hacer una ciudad de 15 minutos es sencillo, ¿no? Es relativamente fácil. Pero ¿qué pasa si haríamos eso en Lima? Tenemos fábricas, tenemos producción. Necesitamos un país que incluso tiene que industrializarse más ¿Cómo planteamos eso? Es completamente distinto el escenario. Entonces, sí, y yo creo que la propuesta, como ya le dije, tampoco es mala del todo, pero y en general, y esto creo que podría aplicar incluso a más lugares, yo partiría tal vez por núcleos urbanos de 15 minutos y empezar con los parámetros mínimos. Tal vez educación, salud y servicios públicos como, no sé, administración de, de tributos y un poco más. Pero de ahí a tratar de transformar toda una ciudad a 15 minutos, yo creo que hay mucho más que se tiene que analizar. Creo que en algunos casos de la ciudad nada más eh, en Lima, si tenemos Avenida Venezuela y los que no conocen, Avenida Venezuela es, eh, en el pasado era una de las vías de acceso del puerto del Callao donde no había núcleo urbano alrededor, no había casas, no había gente viviendo. Por eso que se establecieron fábricas ahí. A día de hoy se ha expandido la ciudad tanto que hay fábricas al lado de domicilios, entonces eh, suena genial, 15 minutos tengo el trabajo cerca de mi casa, pero ¿cuáles son los impactos ambientales? Hay, probablemente habrá ruido, probablemente habrá contaminación atmosférica ¿y cómo convertimos eso? ¿modamos las fábricas fuera de la ciudad? ¿rompimos el concepto de 15 minutos? no sé, entonces, partiendo por ahí creo que es, esa sería una de, de las opciones que creo yo que se debería hacer.
2: Muy literal creo, la idea no es 15 hacerlo a 15 minutos, de hecho es un, es un tiempo promedio que obviamente aquí no se podría aplicar los 15 minutos, creo yo, es una ciudad bastante grande y se aplicaría mejor, como dices, a ciudades pequeñas, ciudades europeas, núcleos urbanos más, más, más cerrados y más compactos tal vez, acá sería prácticamente imposible hacer eso, tal vez en espacios reducidos se puede de, tratar de descentralizarlo, ¿no? pero creo que la idea de lo que hemos estado conversando, porque el pilar o al menos la esencia o el principio básico de las ciudades de 15 minutos, es la proximidad, la accesibilidad, traer los servicios hacia ti, descentralizar, eh, que digamos que tenga que tomarme un viaje, como dicen, de 24 horas para tal vez tener acceso a un centro médico, eso no debería de pasar. Entonces creo que eh, si analizamos de nuestro, de, desde nuestra propia realidad, porque la idea de Plantear estas ideas que tal vez son europeas, obviamente, han nacido en otro lugar. Es contextualizar, contextualizarlas y traerlas y adaptarlas a nuestra propia realidad. Ver qué podemos extraer de esta idea. Yo sacaría, por ejemplo, lo de la proximidad. Creo que es básico. Descentralizar nuestro país y nuestras ciudades también. Porque estamos totalmente centralizados. Aquí en Lima, al menos, si ves la, can la mayor cantidad de servicios es en, en el centro exacto de Lima y todavía no llega a lo que vienen a ser, eh, bueno, lo que se denominan acá como conos, ¿no? Que, no, que no, no hay la suficiente todavía cantidad de servicios. Entonces, creo que esa podría ser la idea central, tal vez para hacer este análisis de si podríamos traer una ciudad de 15 minutos a nuestra ciudad. Creo que queda claro que en 15 minutos no, se po no podríamos hacer mucho acá, porque la ciudad es bastante grande, pero sí, eh, tal vez podríamos ver los principios que son ecología, solidaridad, proximidad y participación y tal vez podríamos crear una ciudad dispersa, tal vez, no sé, ponerle otro nombre, pero que saque estos principios y estos pilares para ver cómo podemos mejorar la, la ciudad que hoy en día tenemos y no solo ciudad en Lima en sí, sino nuestro país, ¿no? porque obviamente eh, Lima no es, el, no es el Perú, por más que muchos crean lo, lo contrario, y creo que sí necesitamos hacer un arduo trabajo para atraer la mayor cantidad de servicios que abastezcan a toda la, po a, a toda la población y obviamente descentralizar nuestro país. Creo que querías
1: algo para cerrar antes que me cortes. <risa> Lo único que iba a decir es que estoy utilizando un ejemplo que sí, tal vez es bastante literal, pero es eso, pa para ver o hacer notar el, el extremo. Porque partí de, de esa idea, no todo es bueno al 100%, ni tampoco todo es malo al 100%. Y hay que partir, sí, de algunas cosas, cual, cuáles son las ideas centrales que se puede tomar. Y, y eso, y al final, núcleos urbanos de 15 minutos me parecería genial, partiendo con tres o cuatro conceptos bien básicos, y ahí ya se podría escalar cualquier idea. Pero bueno. Al final, mi, mi idea central es tal vez eh, pensar como Perú en, en un país más cercano, no, no tanto en, en ciudades, porque va a ser necesario, va a ser eh, urgente, sí, pero creo que incluso como país deberíamos pensar antes en eso. Y con eso cierro mi participación por este episodio.
2: Sí, tienes toda la, tienes toda la razón, Paul. De hecho, creo que eh, es cuestión de ver estas ideas y ver, analizarlas, contextualizarlas, obviamente tomando en cuenta que cada país y cada ciudad tiene su propia realidad. Y de hecho, esta idea de Ciudades en 15 Minutos ha sido una idea diseñada precisamente para centros urbanos. Entonces, por eso tal vez hacer la escala a nivel de país y aplicarla a un nivel más macro, a un país mucho más extenso y con una diversidad eh, como viene a ser nuestro país como el Perú es un poquito más complicado y tendríamos que analizar muchísimos más factores. ¿no? Entonces, creo que la idea central, o al menos la, la esencia del capítulo, es plantear este nuevo modelo de planeamiento urbano. Creo que lo principal es que este nuevo modelo está cambiando el paradigma anterior y está trayendo nuevamente al peatón como centro de la ciudad, como núcleo de la ciudad, y está dejando, eh, tal vez, la forma anterior en la que se habían diseñado las ciudades, que era centrada en el vehículo, en las vías de acceso, eh, en las grandes pistas, en la forma de llegar más rápido a un destino. Entonces, creo que esta es la idea principal y con este mensaje nos gustaría quedarnos para el capítulo. ¿No sé si tienen alguna, algún
0: mensaje final, chicos? sí para cerrar, este, creo que ha sido un espacio propicio de discusión que nos ha permitido notar que lo que nosotros venimos a tratar no necesariamente es lo, lo que queremos impregnar, sino es un espacio en el que nosotros podemos ver las diferentes aristas y como bien señalamos los tres, ajustarlo a nuestra realidad, ¿no? Ajustarlo en tal medida que Exacto. de todo lo que hablamos va a tener sus cositas buenas, sus cositas malas y sobre todo las cosas que, lo que pretende este podcast, ¿no? Cuestionar, aprender y de esa manera sumar desde donde estemos, ¿no? Porque... Entiendo que cada cual, desde su profesión o desde las labores diarias que ejecutamos, el solo hecho de, por ejemplo, eh, insertar áreas verdes dentro de los, los espacios o el solo hecho de tener una proximidad mínima de organizarme con un barrio, por ejemplo, para tener una junta este, de vecinos o una junta de seguridad en mi barrio, ya ayuda, ¿no? ya es parte de agarrar un concepto de ciudades de 15 minutos. No de repente voy a tener sí. a 15 minutos Exacto. un hospital de alta categoría, pero estoy sumando y estoy insertando esto en mi día a día. Y no solamente escucho crítico, sino que a la vez participo y también me inserto dentro de estas actividades. ¿no? Entonces, eh, nos vemos en un próximo episodio y que ojalá haya más espacios para discutir temas tan ricos como el de hoy. Sí, solamente para cerrar y para cerrar
2: con esta idea central, esta idea que estamos planteando se sustenta en lo que viene a ser la descentralización, la proximidad de actividades, la reducción de viajes innecesarios, fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia del ciudadano entonces con este mensaje nos gustaría cerrar por favor síganos en nuestras redes sociales denle like a todos nuestros posts los hacemos con mucho cariño para todos ustedes nos estamos esforzando bastante y mándenos un comentario algún punto de mejora que tal vez pueda haber o tal vez algún tema que les gustaría que nosotros discutamos hablemos busquemos información o algún contenido que les gustaría ver de parte de nosotros todo es bienvenido estamos en este proceso de aprendizaje nosotros también y muy contentos de seguir en este espacio con todos ustedes Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chicos.